1: Ja, alledaagse kost voor uh, deze Amerikaanse dokter. Ongelukjes in de huishoudelijke kring. Ernstige ongelukjes wel, met vuurwapens. Die in vele huishoudens rondslingen uh, in de Verenigde Staten. De collega van de nieuwsdienst, Amerika-kenner Berte Vroei. Jij nam niet alleen dat fragmentje met die dokter op. Uh, je las ook voor ons het boek Bloedbad Nazi van Paul Auster, van. Amerika's en de wereld, uh, belangrijkste romanschrijvers, schreef dit keer een essay over de obsessie van zijn landgenoten met vuurwapens. Heb jij dat wel eens in je hand gehad, zo'n vuurwapen?
0: Nu het vraagt, eigenlijk niet, denk ik, nee. nee maar, ah, ik, uh, maar in Amerika hebben meerdere mensen mij er wel op aangesproken dat ik uit België kwam. En dat associëren ze dan meteen met FN met een wapenproducent. Bij sommigen kreeg ik daar zelfs meer respect door. Oh ja, oké. Okay. Nou, mensen vroegen hoeveel wapens heb je dan thuis en zo. <laughs> um, maar ik ken niet zoveel van wapens en ik heb geen wapens en ik vraag mij af of ik het ooit in handen heb gehad. Ik denk het niet. Ik ook niet, denk ik.
1: Voorproevers Bloedbad Natie, een nieuwe Paul Auster. Geen vuistdikke roman, dit keer maar een slank pamflet tegen. Of toch een onderzoek naar vuurwapens in de Verenigde Staten. Ik heb het hier. Het is... Verlucht met opvallende foto's, Bert.
0: Ja, het zijn foto's die gemaakt zijn door zijn schoonzoon. Spencer Ostrander, dat is de man van zijn dochter, Sophie. Sophie Auster, een zangeres ook. Het is een beetje een glamour-koppel in uh, New York. Uh, En die heeft die foto's gemaakt van allemaal plaatsen waar er mass shootings gebeurd zijn. En intussen weet ik ook uit het boek, wat beschouwd wordt als een mass shooting, moeten minstens vier slachtoffers zijn. En dat zijn eigenlijk foto's gewoon van die plaatsen staan meestal geen mensen op. Uh, De plaatsen zoals ze nu zijn, of toch later wagen... En en het opvallende daaraan is dat die meestal heel gewoon lijken. Dat zijn scholen aan
1: alle uh, plekken eigenlijk, die dan beladen zijn of besmet worden met een hele
0: zware lading eigenlijk. Ja, dat is waar, maar op heel veel plaatsen is er niets dat herinnert aan wat er daar gebeurd is. Op sommige plaatsen hebben ze een klein ja, herdenkingsmonumentje of tekens van herdenking gezet. Sommige plaatsen worden ook niet meer gebruikt. Bijvoorbeeld een schoolgebouw in Florida, mm-hmm. uh, waar in 2017 een grote schietpartij heeft plaatsgevonden. Dat gebouw zelf is, staat leeg, zou worden uh. afgebroken en er uh, ...zou een nieuw gebouw komen. Dus op sommige plaatsen heeft men het gevoel... ...dit kunnen we niet meer blijven gebruiken, maar een Walmart-supermarkt bijvoorbeeld... ja, dat blijft, dat blijft een Walmart-supermarkt. Ja, ja.
1: Dat is toch wel vreemd dat er geen, uh, geen ruchtbaarheid aan gegeven wordt... ...of niet herdacht wordt, of geen eerbied aangebracht wordt, je zou kunnen zeggen. We ja, doen een soort monumentje of een plakketten. Denk je dat dat ook vanuit een soort schaamte is... Dat het het,
0: niet gemarkeerd wordt? Ik denk dat dat wel een beetje zal uh, afhankelijk zijn van de plaats waar het gebeurd is. De regio in Amerika. Uh, Maar in sommige plaatsen vrees ik dat het ook wijst gewoon op de banaliteit. Het is uh, zoals je op een kruispunt waar een zwaar verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Soms zie je daar ook wel eens bloemen die zijn neergelegd. Maar op hoeveel plaatsen waar mensen in het verkeer zijn omgekomen is er ook niets dat herinnert aan dat ongeval. Dat is bij ons ook zo. Het wordt bijna gerekend tot de banaliteit en tot ja, wat je in het leven mee moet incalculeren. En het feit dat dit eigenlijk ook met die mass shootings zo gebeurt, dat zegt natuurlijk veel over Amerika.
1: Ja, ja. ik was ook heel erg getroffen, inderdaad, door die droge mededelingen onder de foto's. Dat, dat, dat onderstreept nog eens hoe banaal het is en hoe alledaagse het is.
0: Ja, absoluut. En uh, die foto's zouden natuurlijk ook heel goed in een soort tentoonstelling staan, omdat je dan het, uh, ja, nog meer dan in het boek misschien, waar je doorheen bladert, uh, omdat je dan, ja, de veelheid dan aan aan, aan mass shootings aan plaatsen zou zien, maar het zijn natuurlijk, het het is nog maar een selectie van de schietpartijen die er hebben plaatsgevonden, want het is ongeveer elke dag bijna dat er zoiets gebeurt. En als het
1: heel spectaculair is, mag het
0: nog eens in het nieuws. Zo is het inderdaad. Meestal moet je, ja, hij zegt dat ook, Paul Astor in het boek, uh, dat het uh, meestal niet veel langer dan een paar uren of een paar dagen in het nieuws blijft, tenzij het om kinderen gaat, bijvoorbeeld, zijn die ook een aantal jaar geleden. Of uh, tenzij er heel veel slachtoffers vallen, 40, 50, ja, dan natuurlijk wel. Uh, ook, het hangt een beetje af van de wapens die gebruikt worden, de dodelijkheid, de kracht van de wapens en zo, maar meestal Passeert het, hè?
1: Ja. Ja. Die wapens zijn echt alomtegenwoordig. Ook in het persoonlijke... Verhaal de voorgeschiedenis van de schrijver van Paul Auster, iemand die ik daar niet onmiddellijk mee associeerde, maar ja, blijkt dat hij ook een heel tragisch verhaal in zijn onmiddellijke familie heeft.
0: Ja, ik weet niet of we het helemaal moeten vertellen, want voor mensen wie het, maar in elk geval zijn grootmoeder heeft zijn grootvader vermoord. Ja, zo simpel en dat, dat is een is geheim dat, dat eigenlijk nooit. Ja, vertelt. en dat is wel interessant, want hij zegt zelf en uh, hij, hij vertelt over hoe hij zelf als kind wel af en toe met wapens in contact kwam, tenminste ja. op uh, sportkampen en zo. Hij kon goed kleiduif schieten. Hij kon goed goed schieten, hij kon ook goed kleiduif schieten, heeft hij hij gemerkt. Maar bij hem thuis werd over wapens niet gesproken Uh, en hij associeert dat dan inderdaad. Hij verklaart dat ook vanuit dat verhaal, dat familiegeheim, wat min of meer werd meegedragen door zijn vader. Want zijn vader, toen hij heel klein was, nog een heel klein kind, heeft de moeder van zijn vader, dus zijn grootmoeder, zijn grootvader vermoord. Ze waren al even gescheiden, maar die grootvader kwam nog even op bezoek met cadeautjes. Dramatisch verhaal. Ja. Wat ik vooral opvallend vond aan dat verhaal, is dat die vrouw niet eens veroordeeld is. Mm-hmm. Die is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Terwijl die toch eigenlijk een, uh, ja, ja. als je het leest, het boek, uh, een, een, een moord met voorbedachte raden moet geweest zijn. Uh, en die vrouw is ontoerekeningsvatbaar verklaard, die is wel moeten verhuizen van Wisconsin naar ja. New Jersey, aan de andere kant van... Het is Arieken. niet goed
1: voor de reputatie.
0: Het is niet goed voor de reputatie, nee. dus waar ze dat weten in het lokale dorp of stadje kan je beter verhuizen. Maar dat dat straffeloos ja. voorbij is gegaan. Toch Wat vertelt dat? Ja, opnieuw denk ik, soms de banaliteit. Misschien zou je het, als je het positief wil zien, hoewel We weten weinig over waarom die vrouw... Ja, goed, ze waren gescheiden, dus ze zal een vrok gekoesterd hebben. Maar had ze te maken met familiegeweld of zo, zou dat kunnen hebben meegespeeld? Dat de rechter uh, verzachtende omstandigheden? Of weet ik veel. uh, Vonden ze het zo vreemd dat een vrouw dat aandierf om haar man in koenen bloeden te vermoeden? Ik weet het niet, -hmm. maar in elk geval het, het Wat voor dit boek van belang is, Paul Alster heeft daarmee eigenlijk zelf in zijn familie ervaren hoe gevaarlijk het is om een wapen thuis te hebben. -hmm. Want als die vrouw, het gaat om een vuurwapen waarmee ze de moord gepleegd heeft, als ze dat niet ter beschikking had gehad, dan zou die moord wellicht niet gebeurd zijn.
1: Ja. Ja. Uh, hij zei ook, van was ik in een ander milieu opgegroeid, dan was de kans heel groot geweest dat ik vuurwapens wel als een integraal onderdeel van mijn leven had gezien.
0: Inderdaad, en hij verwijst ook, beschrijft een aantal ontmoetingen uit zijn jeugd toen hij een tijdje op een bot heeft gewerkt met, met jongens uit het zuiden waar die daar, wapen, ja. wapen, wapen bezit en wapens uh, leren hanteren en ook voor de jacht en zo, waar dat heel gewoon is, waar die cultuur veel meer heerst dan in het noorden waar hij is opgegroeid in New Jersey. Uh, dus inderdaad, uh, daar is zij zich heel van bewust dat het allemaal veel van toevalligheden afhangt. Uh, ik ben geen uh, grote romanlezer. Ik heb maar één boek nog gelezen van Alster. maar het is ook wel een thema bij hem, hè, blijkbaar. Uh, hè? Die uh. identiteit en, en, en persoonsverwisselingen en zo. Zeker. We
1: hadden het daarnet al over verkeersongelukken. En ook Paul Auster haalt, er uh, na, naast natuurlijk wapens, hè, een van de grote iconen van de mythe van Amerika, de tweede grote icoon, bij de auto. Cars and guns Heel belangrijk Maar waar na de invoering van de auto allerlei regels, wetten en veiligheidsvoorschriften opdoken Is dat voor wapens en bij wapeneigenaars een heel heikel
0: thema Ja, dat klopt En ik vind die vergelijking eigenlijk heel zinvol je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in Amerika het tegenovergestelde is gebeurd. Van auto's wisten we misschien in het begin niet dat ze zo gevaarlijk waren. We zijn ze geleidelijk aan de gevaren ervan gaan inzien. En ook in Amerika zijn er meer en meer regels opgelegd. Strenge regels trouwens. Mm-hmm. Het verkeer is in Amerika minder agressief dan in ja. Europa. Mensen houden zich ook beter aan snelheidsbeperkingen en zo. Dus daar is dat heel normaal. Terwijl het bij wapens... Het tegenovergestelde is gebeurd. De wapens kunnen altijd maar gevaarlijker worden. En beperkingen die er waren, worden zeker in een aantal staten, want de wetgeving hangt zeer ja. sterk af, verschilt van staat tot staat, worden eigenlijk altijd maar versoepeld. Je kan altijd maar met krachtiger wapens meer en meer vrij rondlopen, die tonen uh, of niet tonen. Dat hangt dan allemaal af van de lokale wetgeving. Maar de, de, de richting is eerder versoepeling dan verstrenging. Ja.
1: De basis van het recht om die wapens te dragen en te tonen, daarvoor moeten we terug naar dat beroemde second amendment, tweede amendement,
0: wat is dat precies? Ja, dat tweede amendement is dus een amendement dat is toegevoegd aan de grondwet, het is in 1791 geschreven en het zegt, het gaat over, het gaat eigenlijk over de vorming van een zogenaamde lokale, of tenminste staatsmilitie Dat moet je natuurlijk zien tegen de achtergrond uh, van de Amerikaanse revolutie, ja. waar de kolonisten zich verzetten tegen dat Britse imperiale gezag uh, en, en zich losscheurde van de Britse kroon. Mm-hmm. En dus niet meer wilden dat er nog een Brits leger zou zijn of nog een leger toekoer. Dat eigenlijk die kolonies die allemaal wel die dertien op dat moment zelfstandig, die dertien staten ook hun eigen zelfstandigheid hadden. Maar zich verenigden voor een aantal dingen mm-hmm. in dus de federatie van de United States. Um, ze wilden niet dat die, dat die zelfstandige staten nog onder de duim zouden gehouden worden door een centraal leger. Mm-hmm. En dus werd in die in dat Second Amendment bepaalt uh, dat er zoiets moest kunnen zijn als a well-regulated militia. Ja. Dus mensen militia. die samen
1: kunnen komen die, om een legertje het, te vormen. Ja, of?
0: en ik denk dat je het wat zou kunnen vergelijken eigenlijk, uh, als we nu een eigentijdse vergelijking zoeken met het Zwitserse volksleger, ja, 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 ja. waar mensen ook nog geregeld moeten ja. gaan trainen tot een bepaalde leeftijd en als, waar de kans bestaat dat ze op een bepaald moment onder de wapens worden geroepen.
1: Een ander interessant parallel met Zwitserland is ook dat die wapens mee naar huis worden genomen en dat er dus in Zwitserse huis. Ja. Er zou dus meer wapens liggen dan in de rest van Europa, waardoor er ook meer ongelukjes gebeuren.
0: Dat wist ik niet, ja. maar dat is inderdaad uh, wel. Dus de vergelijking is misschien niet zo ver te zoeken, want mm-hmm. dat gaat er, ook in Zwitserland, ja. daar neem ik aan, aanvaard men dat, omdat men weet dat die mannen, en misschien ook vrouwen tegenwoordig, dat weet ik niet, mm-hmm. onder de wapens kunnen geroepen worden in bepaalde ja. omstandigheden. Okay. Goed. Maar, gekoppeld aan die well-regulated militia, is er de right to bear arms. En dat wordt nu natuurlijk door de, de wapenlobby, de voorstanders van de, de ja mensen die zich verzetten tegen elke beperking op, op wapendracht en wapenbezit, altijd ingeroepen van ja, het staat toch in onze grondwet. Ja. Natuurlijk, dat artikel is intussen meer dan 200 jaar oud. De situatie
1: is anders. De Engelsen uh, dreigen niet meer ja. de, de controle
0: over nee, te nemen. T- en dat niet alleen. Kijk gewoon naar het type wapens. Op dat moment had je eigenlijk musketten. Dat waren dingen waar je toch wel een beetje mee aan de slag was, vooraleer je het volgende schot kon mm-hmm. De De cold bestond nog niet eens, dus waarmee je <clears throat> verschillende kogels snel achter elkaar kon afvuren laat staan, de semi-automatische en automatische wapens waar waar het nu heel vaak over gaat, dus het dat alleen al, maar natuurlijk inderdaad ook uh, die milities want ook nu heb je dan milities die zich eigenlijk, we kennen ze allemaal de Michigan Militie, we hebben ze ook bezig gezien op 6 januari 2021 bij de bestorming van het kapitaal, dat krijgt een heel andere invulling, Mensen, mensen van die milities meten zichzelf soms nog wel, ja dat imago aan van degene die inderdaad in de lijn van die grondwet grond ja, eigenlijk ja. die vrijheid van Amerikanen verdedigen, maar het is, een, het is toch een heel andere invulling. Dat zegt Alster ook.
1: Ja, het zijn meer paramilitaire uh, organisaties. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nu, wapens hebben sinds die allervroegste dagen het gezicht van Amerika wel bepaalt. Hij heeft inderdaad het gebruik tegen de Engelsen, maar ook tegen de oorspronkelijke bewoners van het land. Wapens hebben daar een gigantische rol gespeeld.
0: Dat is zo en dat is voor hem een beetje zo, ik zou bijna zeggen, de erfzonde. Twee erfzondes ziet hij. Dat is de onderdrukking van de Indianen naarmate die kolonisten oprukten. Dus dan gaat het nog voor de stichting van de Verenigde Staten voor de Amerikaanse revolutie. Maar om dat grondgebied te veroveren, ja logisch dat die indianen dat ook niet altijd, indianen, inheemse bevolking dus, het niet altijd prettig vond en dat zij ook wel uh, zich moesten verdedigen daartegen Uh, en op sommige momenten werden ze ook zonder meer aan de kant geschoven, uitgemoord Uh, dus dat is één ding en dan ten tweede met de slavernij, ook die moest die zwarte Afrikaanse bevolking moest onder de duim gehouden worden en ook daarvoor waren wapens nodig dat ziet Alster als een beetje de twee erfzonden die het logisch hebben gemaakt dat die pioniers, die kolonisten, altijd dat wapenbezit als als normaal -hmm. hebben beschouwd. En ook het gebruik van geweld. En het gebruik van geweld, inderdaad.
1: Als we het over wapens hebben, hebben we het natuurlijk ook over westerns, hebben we het over die grote mythe van het het Wilde Westen, Deadwood, The OK Corral, Tombstone, allemaal plekken waar uh, in onze verbeelding wel eens met de pistolen werd, werd gezwaaid, maar wat blijkt zelfs tijdens die wildste jaren vielen op die legendarische schietplekken
0: maar een handvol doden. Hoe kan dat? Ja, dat dat was een van de dingen die ik geleerd heb uit dit boek. Hij verwijst zelf naar andere historische studies die daarover gemaakt zijn en dat was voor mij ook een verrassing. Dus je ziet hoe wij ook geconditioneerd zijn -hmm. door die die films en en, en western cultuur. Uh, Blijkbaar in dat als Deadwood was het de gewoonte dat als je daar als uh, niet-bewoner kwam uh, gewapend, dat je de wapens moest inleveren. Die werden ja, geconfiskeerd eigenlijk, in bewaring genomen en die bleven in bewaring tot in de je... In Ja, tot je, Ja, ik weet niet bij wie, bij een of andere officiële ja, ja, ja. ambtenaar toch, ah, ja, ja, bij uh, de sheriff. Uh, dus, ja, ja. dus um, en, en dat was eigenlijk, zegt hij daarmee dat het, um, want dat is ook wel zo'n idee, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel mee, mee zat, uh, die, die wapencultuur Komt niet vanuit die, niet per se, of niet alleen vanuit uh, ja, die ervaring van de 19e eeuw, uh, mm. de verovering van het Westen en dan al die uh, wetteloze stadjes en zo. Blijkbaar. Maar allicht ook wel omdat men wist wat het gevaar van wapens ja. was. Heeft men daar wel regels gehanteerd en gehandhaafd.
1: Ja. Uh, op een gegeven moment krijg je ook uh, uh, de NRA, een belangrijke speler in dit verhaal, de National Rifle Association. Uh, wat
0: willen zij, wie zijn zij? Het is de wapenlobby. Het is een, een, een lobby van wapenbezitters die, ja, kosten wat het kost, zich zal verdedigen, zich zal... Uh, organiseren om elke beperking van wapenbezit Uh, Tegen te gaan En het komt er
1: vanuit een een economische achtergrond Gaat het over geld verdienen of gaat het ergens anders over?
0: Nee, het gaat Misschien voor een aantal wapenproducenten Zou het over geld geld verdienen kunnen gaan Maar het is echt iets cultureels geworden Cultureel en politiek -hmm. Wat ik interessant vond En wat ik ook niet wist Is dat uh, hij, en ik ben er ook niet helemaal zeker van of, uh, of, Of dat een juiste interpretatie is Maar hij situeert eigenlijk het begin van die, die fanatieke opstelling van de NRW. Um, eind jaren 60, op het moment dat de Black Panthers gewapend op een bepaald moment in Californië in het parlement. Oké, okay, uh, de
1: Black Panthers, uh, radicale zwarte activisten ja. die het beu waren om uh, vredevol te protesteren ja. en wel naar de wapens grepen.
0: Wel, ja, er zijn ja. inderdaad een aantal aanslagen gebeurd, ja. maar op dat moment de actie waar je naar verwijst. Zij manifesteren zich gewapend in het parlement van uh, Californië in Sacramento. Mm-hmm. Dat was eerder een soort statement. Daar ja. hebben ze niks gewelddadigs gedaan, maar daar manifesteren manifesteerde ze zich. Je hebt misschien een aantal jaar geleden bent, want daar deed het mij aan denken, had je een uh, zwarte militie die een paar keer ook de straat is opgekomen in de Verenigde Staten, de no fuck, Not Fucking Around Militia. Yeah. En dat waren, als je die beelden zag, was, was, was heel indrukwekkend, maar eigenlijk deden ze niks anders dan die blanke milities. Mm-hmm. Alleen ja, in zwarte t-shirts, gespierde uh, zwarte Amerikanen mm-hmm. met heel zware wapens die ook de straat op gingen om te zeggen, ja kijk, waarom zouden wij het niet mogen, het mag hier in deze staat, Kentucky bijvoorbeeld, ja. het mag, het is toegelaten, dus doen wij het ook. Alleen, dat maakte de blanke Amerikanen plots heel bang, mm-hmm. terwijl die blanke milities die ook in Michigan bijvoorbeeld ooit het parlement bezet hebben, ook met wapens, dat wel konden doen. Uh, om maar te zeggen, dus goed, even teruggaan naar Paul Alster. Hij situeert eigenlijk de fanatieke opstelling van NRA eind jaren 60, wanneer de Black Panthers dat hebben gedaan, omdat er dan initiatieven worden genomen om de wapen, wapenbezit en wapendrachten en zo te beperken. Onder andere in Californië, waar dat gebeurd was, deed men dat. En ja,
1: Reagan toen, was toen uh, gouverneur van ja. Californië. Hij zei toen... Uh, dat er geen enkele reden was waarom een burger tegenwoordig op straat een vuurwapen bij zich zou moeten hebben en dat vuurwapens een ridicuul middel waren om problemen aan te pakken die door mensen van goede wil samen moeten worden opgelost. Ja, kijk een republikein. Ja, tijdens ja, uh, uh, uh.
0: Reagan, die wij toch associëren vaak met, met een heel rechtsrepublicanisme of uh-huh. republikeinse ideologie, maar uh, dat, wat dat betreft uh, zat hij toch ver van de huidige opstelling van veel republikeinen. Maar dus goed, men begon een aantal beperkingen in te voeren en daartegen begonnen. Begon de NRA zich dan echt op te stellen. Maar toen werd het ook, want vanaf dat moment krijg je eigenlijk de, de polarisatie die al 50 jaar bezig is ja. tussen rechts en links in Amerika. En werd het een soort symbooldossier ook. Als je je identificeert als een rechtsdenkende Amerikaan, nationalistisch enzovoorts, dan ben je ook voor wapenbezit. Het is niet logisch, maar het, het zit. Het is, het is logisch geworden. Mm-hmm.
1: Maar dus, er kwam een strenger wapen. Uh, regeling uit angst voor zwarte gewapende Amerikanen.
0: Dat is zijn interpretatie. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Interessant, ja. Uh, we hebben het uh, tot nog toe gehad over pistolen, geweren, revolvers, maar je zei het net ook al tegenwoordig, gebruikt een beetje high school shooter, een vol automatisch wapen van militair niveau, dat is ook een deel van het probleem. We gaan even luisteren naar een, een, een fragmentje uh, over uh, uh, een, een, een mass shooting.
0: Hoeveel shots did you here? I
1: More than ten, I can tell you. More than ten?
0: Oké. Okay. He's still in the bathroom, but he's bleeding. He shot. Angel was naar de toiletten gevlucht, maar ook daar kwam de schutter slachtoffers maken. Eventually, the shooting
1: got closer. And um, the shooter came into our restroom
0: and started shooting at us through the wall. And that's when I was injured as well. Uh, my friend was injured as well. Um, and all in all, we were in there. Well, I was in there for a little over an hour before I was able to escape. Zonder semi-automatische wapens had de schutter niet zo'n vuurkracht gehad en zo'n bloedbad kunnen aanrichten. En toch had hij die wapens legaal kunnen kopen. There should be no reason why someone buys is able to buy a semi-automatic assault rifle. And murder 49 people and injured 53 more. No reason. So um, something definitely needs to change.
1: Iets moet veranderen. Steeds uh, zwaardere wapens vallen onder die uh, Second Amendment, onder dat tweede amendement. Waarom willen mensen dat ook? volle volautomatische wapens uh, onder zo'n wet vallen?
0: Ja, voor, voor veel individuele wapenbezitters is het denk ik gewoon een beetje de kick ja. op, op, op het wapen. Zoals je een kick, kan kicken op, op, op het nieuwste model van, van auto. Elektrische gitaar. Of elektrische. <laughs> <laughs> Daar weet je waarschijnlijk meer van. Um, dus het is waarschijnlijk op een individueel niveau dat. Maar op een politiek niveau is het wat ik net zei. Ja. Je kan, dit is zo'n symbooldossier geworden dat elke toegeving. Ja, een soort capitulatie lijkt. We gaan toch niet toegeven aan de liberals in uh, in de VS. Wij hebben onze vrijheid en die vrijheid laten we niet beknotten. -hmm. uh, Wordt het op de spits gedreven? Wordt het op de spits gedreven en wordt het steeds fanatieker en steeds onredelijker.
1: Laten we het eens uitgebreider hebben over die mass shooters, die die, die daders van van massale schietpartijen. Die hebben vaak een bepaald profiel.
0: Ja, um, ze hebben heel vaak uh, een profiel van dat ze zich niet lekker in hun vel voelen. Uh, bijna altijd mannen. Bijna altijd mannen. Wel, er zijn recent was er nog een schietpartij door een uh, vrouw. Um, of, of een onduidelijk gender, mm-hmm. als ik het mij goed herinner. Um, maar uh, het zijn bijna altijd mannen, het zijn bijna altijd jonge mannen, voelen zich niet goed in hun vel. De redenen waarom ze overgaan tot hun daden kunnen wel verschillen. De motieven, soms zijn de motieven compleet onduidelijk. Je hebt uh, natuurlijk schutters met persoonlijke rancune. Uh, de, de, de schutters die naar hun voormalige werk gaan, soms mm-hmm. naar hun voormalige school als het uh, heel jonge gasten ja. zijn. En die nog een wrok koesteren ten opzichte van de werkgever of ten opzichte van de school. Maar het gaat vaak over iets. Ik... Is ook. Hè? Het gaat heel vaak over iets... ...abstract. Het gaat... Uh, ja, en, en, ...en bij sommigen is het ook een soort... Uh, wel, ...bijna een soort cult. Hè? Een, een vergelijking die je ook ergens maakt... ...en die vind ik eigenlijk wel sterk... ...ik denk ook niet dat het geldt voor alle schietpartijen... ...maar dat het een soort van... Uh, ...gewelddadige happening is. Mm-hmm. Uh, in, in hoofden van de schutter... ...is het een soort happening. Ja. Um, een soort statement maken, zoals ja, happenings door ja. de provo's en de hippie's ja. en zo ook dat waren Iets publieks doen en iedereen kijkt. Een daad stellen. Een daadstellen. Uh, maar natuurlijk wel van heel sinistere soort. Uh, het gaat ook naar een soort hang naar roem. Soms, Absoluut. Ja, ja, Onsterfelijkheid. En dat is ook de reden waarom hij zelf geen enkele naam noemt hè, van, uh, van Schutters. Uh, dat vind ik wel opvallend. Hij beschrijft, de, hij beschrijft de Schutters wel, hun profiel, maar hij noemt geen namen. Hij gunt het dat niet. En dat is ook een, een beleid wat, wat vaak in media nu wel gevolgd wordt. We gunnen het en niet om de naam <coughs> om onsterfelijk te worden, want het is bijna een soort opbod, zegt hij ook ja. ergens hè, tussen uh, mensen die dat echt lange tijd koesteren, dat soort ideeën en dat voorbereiden en manifesten schrijven en zo iets wat ik misschien wel een beetje jammer vind, of ja, waar ik wat vragen bij heb, ja. is dat hij alle schietpartijen, wat de motieven ook zijn wel op één hoop gooit. Ja. Ook als het politieke motieven zijn. En bijvoorbeeld een, een, een schietpartij op een centrum van Planned Parenthood, een centrum voor geboorteregeling mm-hmm. of abortuscentrum. Ja, je, dat, is, dat is toch gedeeltelijk politiek. Enfin, dat is ja. vanuit een soort uh, moreel fanatisme. Maar ook politiek is dat inderdaad van een schutter die niet wil dat abortus wordt gepleegd. Maar het gaat hem over het
1: medium, het gaat gaat hem over de beslissing maken van ik ik ga die wapens laden, ik ik, ik hang ze op op mijn schouders en ik ga
0: mensen afschieten. Dat is inderdaad uh, wat ook de motieven zijn, ook bij hate crimes en zo. Dat is inderdaad uh, de de gemeenschappelijke... Hate
1: crimes, Heb je hebt ook passionele moord. Iemand iemand die uit jaloezie of uit wraak iemand doodschiet, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar die willekeur van mass shooters, uh, die onschuldigen neermaaien, dan daalt ineens het besef in van... Dat kan ons ook overkomen. En dan komt er angst.
0: Ja, dat is waar. Maar toch niet genoeg angst om uh, om de Amerikanen uh, te bewegen om om daar iets aan te doen. Want zo
1: moeilijk is het toch niet. Maar iedere keer heb je toch, uh, in in dit geval president Biden, die zich erover uitspreekt, zegt van we moeten nu toch echt eens werk maken van uh, nieuwe wetgeving.
0: En iedere keer uh, gebeurt het niet. Ja. Iedere keer zal je misschien in een aantal staten, de meer progressieve staten, uh, ja, je kent de opdeling ja. van de states, de, de, de westkust en de oostkust enzovoorts, daar zal je misschien wat, wat meer pleidooien hogen om nog wat meer beperkingen door te voeren. Uh, staten zullen dat ook doen op het niveau van de staten, maar op... Ja, federaal vlak kan er ook weinig gebeuren zeker zolang, uh, zolang er de republikeinen het dwars kunnen dingen en, en dus zonder een duidelijke meerderheid voor de democraten zal je dat ook niet zien bewegen. Ja. Uh, trouwens ja, het is ook iets te simpel om te zeggen dat alle democraten voor ja. waterbewerkingen zijn en uh, zo simpel is het ook niet want het want, uh, ja, de staat in die grondwet en sommigen grondwet, zijn ook heel
1: hardline als ja. het daarover gaat ja. natuurlijk. Ja. Uh, nu uh, die Sandy Hook, daar heb je daar net al even uh, aangehaald in Van de meest verschrikkelijke uh, bloedbaden in in een school uh, van de laatste paar jaren, is geworden tot iets veel meer dan dat. Is geworden tot een soort van van, uh, heet hangijzer.
0: Ja, het is toen uh, vooral ook uh, omdat president Obama toen zich heel emotioneel Uh, heeft uitgesproken. Het was een schietpartij in een lagere school, dus het ging over kinderen. Ik weet niet meer precies hoeveel slachtoffers, het waren er een twintigtal dacht ik. Dus dat was vreselijk. Een een, een schietpartij op een middelbare school, erg genoeg, daar zijn de Amerikanen al bijna aan gewend. Het is meestal een een scholier, of vaak toch een scholier of een jonge man van ergens rond de twintig, uh, die dat doet en de de slachtoffers zijn soms erg jonge tieners, maar het zijn tieners middelbare school, Um, ...een lagere school. Verzint ja. het. Ja, ja. En daar heeft uh, Obama zich ook uh, keihard tegen uitgesproken. We hebben daar denk ik een fragment van. Every time I think about those kids... ...it gets me mad. And by the way... ...it happens on the streets of Chicago every day.
1: So... All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. We need the wide majority of responsible gun owners who grieve with us every time this happens. And feel like your views are not being properly represented to join with us to demand something better. Yeah. That was Obama. It was Obama. Niet verder, Niet verder. Nee, nee, nee. Uh, Nu, die Sandyhoek is ook aangegrepen als een soort uh, reden om om complottheorieën te bedenken.
0: Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk was dat misschien wel een van de eerste voorbeelden waar zo fake news uh, en eigenlijk ook bijna het idee van uh, de false flag operaties naar voren werd geschoven. Want je had dan inderdaad... We mogen aannemen voorstanders van wapenbezit die beweerden dat dat allemaal in scène was gezet en zo. Hoe vreselijk kan het zijn voor ja. de ouders van, van die kinderen om dat dan ook nog te moeten horen? En de mensen die
1: dat dan verspreiden zijn geloof ik pas dit jaar voor de rechtbank gekomen om, om, om dan toch te moeten toegeven van... Ja, ik heb eigenlijk daarover gelogen.
0: Om, ja, om, ja. Goed zo zou ik toch wel zeggen dat je ook niet zomaar wegkomt met, met dit soort kwalijke... Uh, ja. Ja. Rottels is te, te zacht om, om dat te omschrijven
1: Ja, dat is ja, waanzin uh, Nu, ik, we horen vaak een soort van verongelijktheid ook En een soort van zelfmedelijden In de, in de um, uh, getuigenissen van, van daders van, van dat soort uh, dingen in, in, het, in het boek stond er op uh, bladzijde 97, geloof ik Een heel mooi uh, fragmentje Misschien moet ik een klein stukje daaruit voorlezen Of wil jij het doen? Uh. Ja, alsjeblieft Ik moet het even... Ja, ja, ja. Even opzoeken. Dat was in de online. Ah, ja, ja. Ja, ja. Het is lang, hè? Ja, maar misschien een zin of twee die treffend zijn.
0: Ik ben altijd de meest gehate persoon op aarde geweest. Mijn hele leven is één groot, eenzaam waagstuk geweest. Alleen maar verliezen. En hier sta ik, 26 jaar, geen vrienden, geen werk, geen meisje, nooit seks gaat. Ik besef al heel lang dat de elite mensen zoals ik al die dingen wil ontzeggen. Mensen uit de bovenlaag, dat zijn de uitverkorenen. Mensen zoals, en dan volgt er een lijst met de jonge mannen die verantwoordelijk waren voor schietpartijen op Isla Vista, Columbine High School, Sandy Hook, Virginia Tech. Net als mij is die mensen alles ontzegd waar ze recht op hadden, alles wat ze wilden. We mogen dan slecht geboren zijn. De bovenlaag heeft ons geen enkele reddingsboei aangereikt. Geen enkele mogelijkheid om goed te doen. En dan, heel raar, want daar zie je eigenlijk hoe het een soort cult wordt ook. Uh, Heel duister. -hmm. Ik was gedwongen om een heil te zoeken bij demonische krachten. Wat ooit een vrijblijvende relatie was, is nu een verbond geworden. Een dienstbaarheid. Ik ben nu dienstbaar aan de demonische hiërarchie. Als ik doodga, word ik er ook een, een demon. Nou goed, al, ja. dat gaat nog even door. Dit fragment zegt veel over dat ja. zelfmedelijden. En dat lijkt me wel vrij algemeen. Ja, dat, dat demonische en zo. Het, het gevaar is misschien wel een beetje, als we te lang naar dit fragment mm-hmm. kijken, dat we het ook wat te veel als een... Uh, als puur een probleem van, van, van halve gekken gaan ja. bekijken. Want het is bijna normaler dan ja. dit. Hè. Ja
1: dit is een, heel extreem voorbeeld. is een heel extreem voorbeeld maar het kan veel banaler en veel gewoner die willekeur hadden we het al even over uh, en, en, en ja, dat boezemt angst in en dan ga je je misschien ook bewapenen hè? Als, als doorsnee huisvader zegt van ja, het, het, het gevaar staat voor de deur uh, en uh, dan zegt de NRA inderdaad it takes a good man with a gun to stop a bad man with a mm-hmm. gun en, en dan zit je ook weer in die cirkel die vicieuze ja. cirkel
0: en daar geeft Paul Auster ook heel uitvoerig dat is een van de interessante hoofdstukken, een voorbeeld van ik ga het niet helemaal navertellen, ja. maar van hoe een, een gewone burger inderdaad tussen beiden komt bij een schietpartij in een kerk, en daar erin slaagt om die schietpartij te doen stoppen eigenlijk, eigenlijk die schutter ja, nog niet meteen van de eerste keer uit te schakelen, maar goed, uiteindelijk um, Lukt dat wel. En dat is dan een held, maar die wordt dan ook wel meteen door de NRA bijna geaccapareerd, zoals we zeggen. Uh, Dus die wordt... uh, Conventies gaan spreken. Ja, die gaat spreken, die wordt voorgesteld als een held, hoewel de man dat eigenlijk, denk ik, zelf niet echt wou of zelf niet echt zo zag. Uh, Maar die die zag het als zijn burgerplicht en daarvan kan je natuurlijk zeggen, ja, als je dat kan, het was een goede schutter... ja, waarom niet? En ja. dat is een soort, daar is dat natuurlijk een verhaal waarin je inderdaad kan zien dat dat ook nog waar kan zijn. Ook als je een goede bewapende agent of burger dat gebeurt hebt. niet iedere week. wat gebeurt niet iedere week. En wat Paul Alster dan uiteindelijk toch ook wel zegt, hoe minder wapens er beschikbaar zouden zijn, ja, hoe minder het nodig zou zijn om een good guy in de buurt te hebben. En ja.
1: ja. NRA zegt ook, guns don't kill people, people do.
0: Ook typisch, het gaat er vanaf hoe je het gebruikt, dat zeggen ze ook voortdurend. uh, Maar het fragment waarmee we daar straks begonnen zijn, ook die die dokter die verwees naar dat vierjarig kind dat tussen de kussens van van de bank thuis een wapen vindt en daarmee... Zichzelf, ja. euh, zichzelf dood of, of, of verwond in elk geval, mm-hmm. uh, ja, dat, daarvan kan je zeggen, oké, okay, het ligt aan het, aan het feit dat mensen dat niet verstandig in een kast hebben opgeborgen en zo. Maar het heeft natuurlijk soms ook wel te maken met, met andere problemen in de Amerikaanse samenleving, ja. van marginaliteit, van armoede, van drugsverslaving. En combineer dat dan nog eens met wapens, dan, dan wordt het wel heel gevaarlijk.
1: Ja, ook in Osters familie uh, we hadden het er net even over kwamen dingen aan het licht als het gaat over drugs dan hebben we het over die opiaten epidemie en en, en die duisternis is is hem ook niet bespaard gebleven. Nee,
0: het is gebeurd nadat hij dit boek geschreven had want dit boek heeft hij geschreven in 2021 in het Engels het is nu pas vertaald uitgekomen maar het jaar daarna is zijn zoon 44 jaar was die drugsverslaafd, is die dood teruggevonden in het metrostation nadat hij was gearresteerd en een onderzoek was gestart tegen hem, omdat hij zijn dochtertje, tien maanden oud was het, dochtertje geloof ik, ook met drugs zou hebben gedood, met fentanyl. Dus dat kind is, 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 is daaraan overleden, aan een overdosis. Er is dus een onderzoek gestart tegen hem, want hij had problemen met drugs, dat was bekend. Mm-hmm. En dan, nadat dat onderzoek gestart was, is hij ook teruggevonden. Dus Alster zelf heeft eigenlijk een jaar nadat hij dit boek schreef, wat over wapens gaat... Ja. Geweld, mm-hmm. heeft hij eigenlijk toch op een. Ja, het heeft niks met wapens te maken, nou, wel maar, is maar wel geweld. Ja. Heeft hij een kleindochter verlogen en uh, kocht daarna zijn zoon. Dus uh, ja, en, en, en dan die familiegeschiedenis waar we het al over ja. hadden.
1: Nu, je merkt dat hij dit boek schrijft ook vanuit een soort persoonlijke beweegreden. We moeten het echt kwijt. Ja, dat en, denk ik wel. En heeft hij oplossingen? Biedt hij ons een
0: oplossing in zijn boek? Hij pleit voor redelijkheid. Uh, veel verder komt hij ook niet. Hè? En hij pleit ook wel, uh, dat vind ik opvallend, want uiteindelijk kan je zeggen, hij deelt het standpunt van de tegenstanders van het wapenbezit. maar hij pleit ook voor een soort mildheid in de discussie. Mm-hmm. Want zegt hij, zolang we het gepolariseerd voeren, die discussie, gaan we ook geen stappen verder zetten. We moeten van die geladenheid weg. We moeten weg van een situatie waarin elke toegeving van iets meer controle, uh, iets minder soepelheid in het wapenbezit waarin, waarin we dat zien als een politiek verlies. Mm-hmm. Ja, dat. dat daar moeten we vanaf. We moeten het mogelijk maken. We moeten om... een
1: soort middle ground kunnen hebben waar ja. we tenminste met elkaar kunnen praten.
0: Ja, en, en dus uh, lijkt hij wel te pleiten voor ook een soort mildheid ook bij de tegenstanders ja. van, uh, van, van wapenbezit.
1: Het is ongelooflijk. Ik heb, ik heb dit seizoen met zoveel mensen gepraat in voorproevers. en altijd op het einde van het gesprek komt het daarop neer. Dus heel, we zouden een soort van montage van moeten maken, van alle conclusies. En dan is het altijd van, ja, dat is allemaal zo extreem Je moet elkaar in het midden kunnen ontmoeten en bereid zijn tot een gesprek. Het is heel opvallend. En ook hier dus. Ja. Want het is een, een extreem polariserend thema. Culture wars. De, de, ja de Woeden ook in alle hevigheid.
0: Ja, en het, dit is absoluut... Uh, ja. We hadden het woord misschien nog niet laten vallen, maar politiek polarisatie is een culture war thema ja. bij uitstek geworden, zoals vele anderen in de Verenigde Staten. Maar het maakte natuurlijk ook wel heel gevaarlijk, hè? want mochten die culture wars, en we hebben gezien op 6 januari wat er het kan, kan gebeuren, ja. mochten die ontsporen en dan met zoveel wapens in omloop, is dat natuurlijk ook geen gunstige uitgangssituatie. Ja,
1: ik hoorde laatst dat er bij de FBI rapporten rondgingen uh, die zeiden dat het land op dit ogenblik, of nog nooit zo dicht bij een burgeroorlog gestaan heeft. Hoe zie jij dat als iemand die er vaak
0: komt en kwam? Ja, dat vind ik... Uh, ik ben toch nog geneigd om te denken... Zo'n vaart zal het niet lopen... Uh, maar we hebben natuurlijk op 6 januari en ook al op een aantal andere plaatsen, uh, ik verwijs ook naar Michigan, waar ook een plan heeft, is, is geweest om de gouverneur mm-hmm. te ontvoeren en zo, ja, binnenlands terrorisme, uh, we hebben al een aantal voorbeelden gezien nou, van trouwens de voorbije jaren, dus het kan wel gebeuren, alleen Charlottesville zou ik nog vergeten, een aantal yes. jaar geleden, waar een heel harde confrontatie is gebeurd. Ik ben daar ook op reportage geweest daarna en dat, dat is, heeft me heel sterk uh, aangekomen, Gegrepen omdat je daar voelt hoe diep die haat en dat wantrouwen zit tussen bevolkingsgroepen. Dus er is potentieel, mm-hmm. absoluut. Mm-hmm. Ik ben toch nog altijd geneigd om te denken dat het, als het erop aankomt, maar een kleine minderheid is die het wil laten ontsporen. Ja, ja.
1: Waarom word jij telkens weer naar Amerika toegezogen?
0: Ik, uh, het is een fascinerend land het is, ik kan niet echt zeggen dat ik geweldig hou van alles wat Amerika is zeker niet, maar het fascineert
1: ja, in zijn extreme Hoogtes en laagtes.
0: Ja, en natuurlijk als journalist, het is, uh, het is hoe we het ook draaien of keren. Het blijft een van de belangrijkste landen ter wereld, een van de grootmachten. Dus als journalist, om dat te kunnen volgen, dat is de reden waarom ik het uh, toen mij de kans geboden werd, uh, meer dan twintig jaar geleden, met beide handen gegrepen heb. Uh, en die Amerikaanse cultuur, ja, ook het on the road zijn, en zo vind ik ook wel geweldig leuk, uh, de ruimte... Uh, En eigenlijk in Amerika ben ik ook wel meer en meer gaan voelen, gaan aanvoelen, gaan beseffen hoeveel wij als Europeanen gemeen hebben. -hmm. Of we nu Italianen zijn, of Zweden, of Belgen, of Fransen. Als je in Amerika, je hebt ook in Amerika gereisd, Zeker in het binnenland van Amerika... Er is zoiets
1: als Europeesheid, merk je dan? Er is zoiets als Europeesheid en
0: zeker in het binnenland. Je voelt je al bijna betrapt als Europeaan door de manier waarop je loopt, de manier waarop je eruit ziet, de manier waarop je je gedraagt, die anders is dan dan die van veel Amerikanen in het binnenland. Het is anders in New York of in San Francisco of zo, wat wat ook Europeeser is van veel en zo. -hmm. Maar ja, uh, het, het verschil is echt wel groot. Een intense
1: plek blijkt ook uit het boek van Paul Auster. de Vroei, bedankt om het boek Bloedbad Natie van Paul Auster samen met ons te lezen.
0: Voorproevers